0: 在扫盲班，嗨，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。我有一个粉丝 QQ 群1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你想要撩我的话，随时来哦。今天这个题目真的起的是很有噱头啊！不爱我就拉倒，到底是不是一首好歌？从周杰伦铁,铁杆粉丝的角度来说，唉。周杰伦，你愿意怎么写都是好歌吧。但是从一个非常专业的角度来评价这首歌是不是一个好歌呢？你有什么想法，可以在底下的评论和我交流。那我个人觉得，如果把它当做一个流行现象来看的话，确实是一首很好的歌呀。他自己打破了自己四个月前创造的《等你下课》的记录。当然也有一些网友在调侃他啊，说这个男人现在真的是太难猜了。前几个月还在等我下课，这几个月就不爱我就拉倒了。而且这首歌真的是引起了轩然大波啊，在网上一边倒的差评，还有很多人去方文山的微博底下留言，甚至有人 P 了像我们封面那张图，就是方文山的那张我很忙的图，然后还有歌迷把。一四年，在周杰伦出了那首《算什么男人》这首歌底下这个评论截出来，那个评论这样写的啊，说“算什么男人”这个歌名也太通俗了吧？难道他以后要写一首歌叫做“不爱我就拉倒”吗？就<笑>大概是这样一个评论，然后被截出来了啊。很多网友就回复他这个评论说：“你太突出了，你是腰间盘吗？啊，同是九年义务教育，为什么你就这么突出？你能不能给我算一下这个下一次彩票的号码是多少？”总之，真的是引起了轩然大波啊！从这个角度来讲，一首流行歌能流行到这种程度，它是不是也是一首很成功的歌曲呢？而且周杰伦自己也站出来讲了，说我歌名都写了，不爱我就拉倒，你爱听不听哦，不听就拉倒。然后就网友回复讲说，我体重过百，你拉不倒我。其实大家主要还是集中在火力吐槽那两句歌词，啊、嗯，爱的抱抱啊，哥、嗯、练的胸肌，如果你还想靠，啊、嗯，好歹你就卖造。哎，我第一天听完这首歌的时候，我就在想，什么叫好歹你就卖账？我一直还不懂这句歌词是什么意思。但是你会发现，其实不爱我就拉倒这一首歌，延续了周杰伦写情歌的一个套路。那你会发现，周杰伦每一张专辑都有这种古典，都有这种风格的歌啊，有一点像英式小摇滚的这种感觉。比方说什么不能说的秘密啊，一路向北啊。你都能感觉出来，它的古典的运用，它的风格的运用都是非常的相似的。不过我们之前听的周杰伦的那些慢歌，这样风格的慢歌都很扎心啊。周杰伦在整个演唱啊或者歌词方面，都会让你感觉到哦，是一首悲伤的情歌。可是这种不爱我就拉倒。完全就听不出来任何悲伤情歌的感觉，好像周杰伦真的化身成小公主在跟你撒娇，对吧？不爱我就拉倒喽，就你爱,爱爱不爱了，对吧？呃，他就没有完全表现出来情歌该有的那样一种，嗯，悲伤感。所以，周杰伦能写到割裂的胸肌，如果你还想靠。<笑>这种歌词也就足以证明他的这个不爱我就拉倒是写的多么的随意随性。其实他也没有真的想跟你分手啦，他只是给你耍了一个小性。啊，我还是爱你的，你不爱我不爱我就拉倒啊。他也心里非常的知道，如果他说这几个字，对方会来哄他，当小公主一样哄他，所以他才敢这么任性。所以整个歌曲也听不到任何悲伤的味道。而这首歌从旋律的角度上来讲呢，也不能叫做是上乘之作吧。呃，听周杰伦的歌最经典的还是前面的那几张专辑，前五张专辑吧。如果有没有听过周杰伦的前五张专辑的话，真真的建议大家可以把那些专辑拿出来从头听到尾，啊、呃，会给你带来很多音乐上的不同的听觉体验。啊、呃，因为周杰伦的歌在这个网易上面是不能播的，而且百度音乐也没有版权，只有在 QQ 音乐上才有版权，所以呃，我的节目里面是没有权利去播放他的歌的。所以在这里就不跟大家去分享周杰伦的歌曲了，我们只是用语言来跟大家来说一说他的歌有哪一些好，有哪一些不好啊。大家如果感兴趣的话，可以去其他的播放平台去听他的歌，到底哪儿好哪儿不好。就拉倒这首歌的时候，你会感觉肯定是周杰伦半个小时之内写出来的，包括等你下课这首歌，估计也是周杰伦在很短的时间就很快的写出来这些歌了。其实周杰伦他自己曾经也讲过，说他写歌很快，啊，非常迅速的就能写出来旋律。而周杰伦从出道到现在，光发表的歌曲，我估计也已经会有三四百首了吧，包括他给别人写的一些歌。你想这么大的歌量啊！如果他还在不断地制造非常优质的旋律，这显然也是一件不太可能的事情，因为其实，在他之前，在他刚出道的时候，他已经制造了太多好的旋律。淘汰啊，还有世界末日，呃，还有黑色幽默啊，那个旋律写的是相当的好。黑色幽默不断地在转调，然后真的给你表达出来一种黑色幽默的感觉。不懂你的黑色幽默。转掉，想通却又再看到我，继续转，说散，你想很久的吧？我不想拆穿你。其实，在写歌的过程当中，转调是一个比较难的技巧，尤其是在我们写流行歌，流行歌的篇幅比较短。他在写流行歌非常短的篇幅，截取了副歌最重要的这两个部分，在不断的转调。转调有一个什么样的好处呢？当调性一转变的时候呢，音乐的色彩其实就会变化。所以在你听黑色幽默的这几句的时候，它的音乐的色彩是不停的在变化，变化，变化。所以给了你很多的听觉体验，而这些听觉体验又不让你觉得非常的奇怪和别扭。因为很多时候在转调的过程当中，容易给你一种别扭的感觉。当然，这些说法非常的专业啊。那么从非常业余的角度上来讲，就是他非常有技巧的写了这些东西，但是却又让你觉得很好听，而不觉得他非常的怪异啊。这就是他的才华所在。而他现在写的很多歌呢，你就听不到像当时这样才华横溢的感觉了。包括他在之前那些专辑里面选取的一些主题也非常有趣。比方说，他会写到战争最后的战役，只战只伤；最后的战役是写兄弟情的。比方说，他会写到一些运动或者一些传统的文化啊，霍元甲双刀啊，写运动的有斗牛，写篮球的啊，包括写乒乓球的三年二班，包括写下象棋的将军。这些歌真的是充分的体现了周杰伦的脑洞啊，而且他不仅仅是脑洞很大。还有他非常大的脑洞和音乐的完美的结合起来，所以当你在听他前期的这些歌的时候，你会发现每首歌的每一种风格啊、呃，和他所想运用的音响的表现方式都非常的丰富。周杰伦是一个极其极其会用，呃，这个和声的人，来表现出来他乐曲的厚度和丰富性。<音乐>那几首歌，比方说《只战只伤》，比方说《以父之名》，这些歌都可以非常的表现出来周杰伦歌曲的厚度。包括你可以仔细听一、啊、下周杰伦的歌，有的时候会从左边的耳朵传出来，有的时候会从右边的耳朵传出来，这些都是在后期制作的过程当中给你一种音响不同的一种音响效果。当然，也需要你提前有这个想法，别人才可以给你这样设计，对吗？所以这些都是周杰伦在早期的这个思维非常开阔的时候啊，别人能去跟他学习的一些东西。但是现在的歌曲里面确实没有像当时的歌那么好玩，那么耐听，那么觉得听起来才华横溢。可是才华这个东西，如果一辈子都有，也是一件挺可怕的事情。你、嗯、包括像看莫扎特、贝多芬、肖邦这些人，他们在自己的创作时期当中，也不是每一个时期他的作品都被别人去褒奖，你没有的。呃，甚至有一些人批评莫扎特，觉得莫扎特的作品毫无这个对音乐的发展毫无贡献，说莫扎特也只是写了安魂曲，呃是比较厉害的一部作品，其他作品也没有很厉害，而大家却要以一个极高极高的标准来去要求周杰伦，我觉得这是不公平的。所以其实现在，在我听到周杰伦的歌的时候，我就是抱的一个心态，就是你只要开心就好。就你还在写歌，能给我们听，我觉得就非常开心了。因为第一张、第二张、第三张、第四张专辑真的是太完美了。一个人怎么可以去超越自己才华最鼎盛的时候呢？而且也有人讲说，这个做流行音乐其实就应该在二十岁出头的时候去做音乐。如果你那时候真的非常有才华，你做出来的音乐是最打动人的。那时候是最有才华的时候。人在二十岁出头的时候，稍微懂了一点事情，又没有多懂事情，嗯、呃，对身边的情感情绪还有丰富的体验，对一些事情还有丰富的这个新鲜感。而当你年龄慢慢大，你见得多的时候，新鲜感就慢慢消失，能够刺激到你激动的那种心情也就慢慢的变,变少了，所以你可能在创作过程当中就写不出来当时那种非常才华横溢的东西了，呃，灵感还是真的需要。呃，有一些事情的发生刺激到你心理当中的某些点，让你感觉到很激动才能写出来。所以像周杰伦现在吃过、见过什么都拥有了，再让他去保有当时那种心情是绝对不可能的一件事情了。当那种心境已经消失的时候，再去创作出来当时那种情境下的作品，那是绝对不可能的一件事情。所以很多时候我们在讲鱼和熊掌不可兼得，创作其实也是这个样子。所以你会发现，有一些大师在他们功成名就之后，他们会选择另辟蹊径，去走其他的道路。像马塞尔·杜尚，原先画画画的非常好，后来另辟蹊径，去把一个小便池摆到美术馆里面，起了一个名字叫做《泉》，开启了行为艺术。所以，如果总是抱着周杰伦应该超越以前周杰伦的可能性去听他的歌，那我想永远都可能会是一个失望的状态。因为本身周杰伦刚出道的时候，大家就在骂他吐字不清。后来他好不容易建立了自己的风格，然后再出专辑，大家又骂他说总是没有推陈出新，还是那个老样子。建立自己的风格也不对，维持自己的风格也不对，到底什么是对的呢？其实每一种艺术形式它出现的时候都会被人骂，像巴洛克出现的时候，就是文艺复兴的那些人觉得这个巴洛克时期的音乐太过于华丽，给他起了个贬义词，叫做巴洛克。那么，像印象派出现的时候，就是因为浪漫主义时期的人们觉得，呃，音乐怎么可以是色彩呢？对吧？包括绘画也是一样，绘画怎么不不去画具象呢？要去用颜色和光影表现呢？那我们给它起一个名字吧，叫做印象派，就是只是在人的脑海这种东西，它不具象。所以这些东西它的出现都带着浓浓的贬义的色彩，而这些时期在我们当今看来，却又是很伟大的一个时期。所以，对于周杰伦这种艺人，肯定是在华语流行乐坛上写下重重一笔的这样一个人。而他现在想要做什么作品，完全真的就是你开心就好就够了。所以周杰伦自己也就讲嘛，我都说了不爱我就拉倒，不想听就拉倒啊。人家你何必还要来吐槽我一番呢？听歌开心就好。我们之前有讲过周杰伦的歌为什么好听，曾经做了两期节目，大家如果感兴趣的话，可以去听一听。也有人讲说，我那样去分析一首歌是不对的，因为周杰伦写的时候肯定不可能这样想。对，周杰伦写的时候肯定不可能像我分析的时候那样去想的。但是周杰伦凭借他的第六感写出来的歌，形成了这样一个风格。当我们总结出来以后，别人听哦是这样的。如果你想模仿他，按照这个套路去模仿是绝对不会错的。啊， 没有才华的人就经常会做一些分析的工 作， 而有才华的人就会去做一些创造性的一些工 作， 不是 吗？ 不管怎么 样， 周杰伦都永远会是我的偶像。我从小到 大， 真正真真正正佩服过的一 个， 嗯， 音乐人应该就是周杰伦了。但是不管周杰伦再写出来什么样不好听的 歌， 大家觉得不好听的 歌， 他始终还是在整个华语流行乐坛排到很前很前的位置的。这是作为一个周杰伦的杰杰伦迷说出来的非常非常语重心长的一番话。好啦，那节目的最后呢，我要给自己打一个小广告。下周二，也就是29号晚上八点，那我准备在喜马拉雅上开堂直播课。专门给大家讲一讲呢，那些让你相见恨晚的写歌技巧啊，顺便也跟大家聊一些音乐圈的八卦哈。感兴趣的朋友呢，可以在我的节目页面上找到一个黄色的广告条，上面写的是“掌握四个技巧，人人都能写歌”，点击一下就可以购买这个课程啦啊。这个课程是要购买的，当然价格也不贵啊，九块九一杯奶茶都买不到，你就可以听到一堂写歌课。算是最近我的一个新的尝试吧，欢迎大家来支持啊！我之前也有开过一些写歌课，那些课程相对来讲会比较长一些，战线会比较长一些。我也在那些课程当中接触了各式各样的人啊，年龄段跨度很大，从十几岁跨度到五十多岁都有。从我跟他们交流的体验上来讲，我觉得写歌这件事情，嗯，它不是说我能不能写，我会不会写，我从来没有学过音乐怎么办这件事情。我觉得写歌这件事情是把你心之所想的东西，或者你内心，嗯，最想表达的东西给它表达出来，给它记录下来。通过什么样的方式去记录呢？通过别人告诉你有一些方法啊，有一些技巧去把它记录下来。那也许你在听完一节写歌课的时候，你没办法写出来完整的一首歌，但是你会发现这个记录的过程是非常的愉快的。嗯，慢慢慢慢，在你的练习过程当中，你就会发现，哎，说不定写歌这个东西变成了你的一种生活方式，我觉得是一件非常好的事情。那我在那里等着你喽。今天的节目就到这儿了，希望你们不要吐槽我拍周杰伦的马屁哈，好像没办法，我是他多年的歌迷。今天节目就这样啦，我们过两天见喽，拜,拜。